0: Poštovani slušalci, u današnjem nastavku završavamo sa našim razmatranjem knjige o Ruti, Svetoga pisma Starog Zaveta. A sada nastavljamo naše prethodno razmatranje o tome kako muškarac izabira ženu da mu bude nevesta, kao što je i Hristos došao na zemlju radi neveste. Tužno je što jednom godišnje veoma mnogo ljudi putuje u Vitlejem i gleda jasle. Prijatelju, on nije tamo. Iako je došao kao beba, već veoma dugo nije beba. Zatim, za vreme uskrsa, gledaju prazan grob, a on nije ni tamo. On je danas čovek u slavi. Apostol Pavle je mogao da napiše da je njegova ambicija bila da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja je učešće u njegovim stradanjima saobražavajući se njegovoj smrti kako je zapisano u poslanici filijplanima u trećem poglavlju u 10. stihu to je bio pavlov cilj o samo kada bismo ga upoznali našeg odkupitelja i kada bismo ga voleli jer je on prvo zavoleo nas Sada su svi u vitlejemu radosni zbog događaja koji su se desili u vozovom životu. To i pokazuju. I od semena koje ti gospod da od te žene, da postane dom tvoj kao dom Faresa kojega rodi Tamara Judi. I tako uze voz Rutu i bi mu žena i on leže s njom. I gospod joj dade zatrudne i rodi sina. I rekoše žene Noemini da je blagosloven gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika da se ime njegovo slavi u Izrelu. Žene su ovo rekle Noemini jer vidiš Noemini je bio potreban osvetnik da bi produžila Elimelehovu lozu. Sada će se to ostvariti kroz voza. Mi danas imamo osvetnika A to je najlepša vest, koju možemo dobiti. Pogledaj danas ovaj siroti grehom osramoćeni svet. Zbunjenje, ne zna kuda da se okrene. Pogledaj samo ta lica. Posmatrao sam lica doslovno hiljada ljudi u centru Los Angelesa, kao i na drugim mestima. Iako su srećni, njihova lica to ne pokazuju. Deca delaju srećno, ali odrasli ne... Njihov život izgleda skoro bezciljno, beznadežno, bez Boga na svetu. Potreban im je otkupitelj. Tragično je videti kako ljudi slave Božić ili Uskrs, ili bilo šta što ima veze sa Hristom, a da ne znaju da je On njihov otkupitelj i da ga nisu primili kao svog osvetnika. On će ti utešiti dušu i biće potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego sedam sinova. I uze Noemina dete i metnuga na krilo svoje i beše mu dadilja. Vidiš, ovo deta je Noeminin unuk, kako joj je dragocen. I susede nadenuše mu ime govoreći rodi se si Noemini, I prozvašega Ovid. On bi otac Jeseja, oca Davidova. Kada su videli veliku numemininu ljubav prema unuku, njeni susedi su mu dali ime Ovid, što znači sluga ili obožavatelj. Iako on nije bio nikakav krvni srodnik Numemini, zakonski je bio njen unuk. Nema sumnje On je postao Noeminin mali služitelj u njenoj starosti i popunio je mesto koje je ostalo prazno kada su umrli njen muž i sinovi. Njena imovina je naravno pripala ovom vozovom i rutinom sinu. Oni je obožavatelj živog i istinitog Boga. Sada nam se iznosi Ovidov rodoslov. Ovid je jesejev otac A ko je jesej? On je Davidov otac A ovo je pleme Faresovo Fares rodi Estroma A Estrom rodi Arama A Aram rodi Aminadava A Aminadov rodi Nasona A Nason rodi Salmona A Salmon rodi Voza A Voz rodi Ovida A Ovid rodi jeseja, a jesej rodi Davida. U izvestnom smislu, ovaj rodoslov kojim se završava knjiga u Ruti, je važan isto koliko i svaki drugi deo Starog zaveta. Znašli li zašto? Jer ova mala knjiga i njen rodoslov predstavljaju vezu Davidove porodice sa judinim plemenom. Bez toga ne bismo imali pisanog dokumenta o vezi. Zbog ovoga je knjiga o Ruti tako važna, kao što vidiš, jer se uklapa u Božiji plan i u Božju šemu. Kao pravi vrhunac knjige o Ruti, hajde da pogledamo dalje kako osvetnik oslikava gospoda Isusa Hrista. U kom smislu je gospod ispunio ono što osvetnik predstavlja? Postojalo je nekoliko zahteva koje je čovek imao da ispuni da bi bio osvetnik. pogledaćemo ih. Pre svega, mora biti blizak rođak. Drugo, mora biti voljan da otkupi. Treći zahtev je da osvetnik ima mogućnost da otkupi. I četvrto, sam osvetnik mora biti slobodan. Konačno, Osvetnik mora da ima cenu otkupljenja. Mora biti sposoban da plati u zakonitom sredstvu plaćanja, koje je prihvatljivo. Voz je morao da zadovolji sve ove uslove kao rutin osvetnik. Gospod Isus Hristos kao otkupitelj sveta takođe ispunjava sve ove uslove. Pre svega, Hajde da razmotrimo to da je osvetnik morao biti blizak rođak. Ovo deluje očigledno i nije mu potreban nikakav dokaz. U stvari, iz tog razloga voz je mogao da deluje. Rekao je, ja sam tvoj bliski rođak. Od početka do kraja nam je predstavljena činjenica da je voz bio u vezi sa Elimelehovom porodicom. Gospod Isus Hristos je naš otkupitelj, on je naš bliski rođak, on je taj koji je na sebe uzeo ljudsko telo. Kako pak deca imaju učešće u krvi i ploti, tako i on uze učešće u tome, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jeste džavola. I da izbavi one koji su, strahujući od smrti, celog života bili u ropstvu. Ne prima se naime anđela, nego se prima Avramova semena, kažu stihovi od 14. do 16. drugog poglavlja, poslanice Jevrejima. Gospod Isus Hristos je došao u ljudski rod. Primio je na sebe Avramovo seme, tako ovde piše. Takođe piše da je saosećao sa neukima i sa onima koji su skrenuli sa puta, pošto je i sam podložen slabosti, kaže drugi stih petog poglavlja poslanice Jevrejima. On je znao šta znači biti čovek. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, Da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje, kažu četvrti i peti stih četvrtog poglavlja Poslanice Galatima. Rođeni od žene, rođen pod zakonom. Vidiš, došao je da na sebe uzme ljudsku prirodu i postao je čovek. S radošću je došao na zemlju i ušao u porodicu ljudi. To je, prijatelju, jedna od najvećih ohrabrenja koje danas imam. Kada bi mogao da me ubediš da Bog nije postao čovek? U tome ne možeš ubediti, ali kada bi mogao? Onda bih ja, to ti svečano, izjavljujem Bogu, okrenuo leđa. Međutim, u ovome ne možeš ubediti. Pa mu ja leđa neću okrenuti, jer je on pre dve hiljade godina... Došao i na sebe uzeo ljudsku prirodu. Trpeo je ovde dole. Prolio je krv i umro. Može da nam danas pomogne jer nas poznaje. Poznajete bolje o tvojih prijatelja, od rođaka, od tvojeg muža ili žene. Poznajete bolje nego što sam sebe poznaješ. Poznajete danas i može ti pomoći zbog toga. Pošto je Bog postao čovek i na sebe uzeo moju ljudsku prirodu, iako u životu imam mnogo iskustava koje ne umem da objasnim i ne znam zašto se izvesne stvari danas dešavaju, prihvatam ih. Pošto je postao čovek i pošto je smatrao da je neophodno da dođe na ovu zemlju, da trpi, prolije krv, I umre za grehe sveta, a to je Boži plan i program, ja znam da život ima neki sveti i uzvišeni cilj. Kada padnem, ponovo ću ustati, otresti se i nastaviti dalje pravo kroz život. Jer znam da trčim prema cilju sa nagradom na koju нас Bog u Hristu Isusu gore poziva kao što kaže 14 stih trećeg poglavlja poslanice Filipljanima. Anselmo, jedan od divnih pobožnih ljudi u dobu pre srednjeg veka, u svoje knjizi Kur Deus Horno, odnosno zašto je Bog postao čovek, redukuje problem zašto je Bog postao čovek na vrlo lepo definisan razlog. Taj razlog je definisan jednom rečju – otkupljenje. Gospod Isus Hristos je na sebe uzeo ljudsku prirodu i telo, da bi bio naš otkupitelj. On je naš osvetnik. Osvetnik mora da bude ne samo blizak rođak, nego mora biti voljan da otkupi. Sećaš se da je Noemine imala drugog osvetnika, koji nije bio spreman za otkupljenje. On je vrlo otvoreno rekao vozu. Ja imam svoje nasledstvo. Ne mogu da ih otkupim. Ti to preuzmi umjesto mene. A voz je bio voljan, ne samo voljan. Želao je to otkupljenje jer je voleo rutu. Ti i ja danas imamo otkupitelja koji nas voli. Zašto? Objašnjenje nije u nama. Apostol Pavle je rekao u poslanici Rimljanima u trećem poglavlju u 24. stihu te se opravdavaju za zabadava, njegovom blagodaću, na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu. Zabadava znači bez razloga. On u nama nije pronašao nikakav razlog, ali voli nas i on je voljni otkupitelj. Pisac poslanice Jevrejima kaže Gledajući na Isusa, začetnika i usavršitelja vere, koji je umjesto radosti koja je bila pred njim podneo krst, prezrevši sramotu i seo s desne strane Božijeg prestola. Ovo je drugi stih 12. poglavlja poslanice Jevrejima. Tako uviđemo da je gospod Isus, kao naš osvetnik, bio voljan da nas otkupi. Želeo je da nas otkupi, a voli nas i danas. Bio je spreman na žrtvu. Neki su pogrešno pretpostavljali da pošto je Isus voljno postao žrtva, da je onda u pitanju samoubistvo, kao kod Sokrata. Ovo je bogohulna izjava koju zastupaju neki liberali koji izjavljaju i druge bogohulne stvari. Iako njegova smrt nije bila samoubistvo, on jeste bio spreman da umre. Vidiš, voleo nas je. Pre mnogo godina u Houstonu, u Teksasu kada je izbio požar u jednom pansionu, jedna žena se probila i ušla u kuću. Kuće pala, žena je izgorela. Novinar je pisao sirota, nestrečnica je umrla, samoubistvo. Kasnije su novine to ispravile i izdale izvinjenje. Znašli zašto? Zato što kada su kopali po građevinskom materijalu, u sobi su našli gvozdeni krevet na krevetu bila beba, njena beba. Ona ušla u kuću u plamenu da bi spasla svoju bebu. To nije bilo samoubistvo. Ona je volela tu bebu i želela je da spase svoje dete. Gospod Isus bio voljni otkupitelj prijatelju. Bio je veoma voljan i spreman i to zato što nas je voleo treće osvetnik je morao biti sposoban da otkupi siguran sam da je Noemina imala i neke siromašne rođake u Vitlejemu, svi imamo siromašnu rodbinu, zar ne? možda je jedne noći nakon povratka iz Moava Noemininna rodbina došla možda su povodili maramice i svi zajedno plakali rekli su Noemina tako nam je žao zbog tebe ali ne možemo ti pomoći u stvari i sami smo u vrlo lošem položaju. Ni sebi ne možemo pomoći. Lepo je imati saosećajne rođake, ali je divno imati rođaka koji može da napiše ček. Rođaka koji dođi i kaže ja ću te otkupiti. Ti i ja imamo osvetnika. On može da nas otkupi. Da li si ikada primetio koliko mnogo puta u Novom Zavetu piše... Da Isus može, da je kadar. Kadar je. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto da živi. Da se moli za njih, kaže 25. stih 7. poglavlja poslanice Jevrejima. On je naš divni otkupitelj sa mogućnošću da spase. Ovo je naravno važilo i za voza. Zvali su ga silnim čovekom bogatstva. Nikada se nije postavljalo pitanje njegovih sposobnosti. Prijatelju, nema pitanja ni o tome, da li gospod Isus može da otkupi. Jov je rekao, ali znam da je živ moj skupitelj i na pošljedak da će stati nad prahom. 25. stih 19. poglavlja knjige o Jovu Danas mogu reći da znam da je moj otkupitelj živ, jer je baš sada Bog uz desne strane, a jednoga dana je bio nad ovom zemljom. U stvari, visio je na krstu da bi nas spasao od greha. On može da nas spase. Boga je uzvisio i dao mu je ime iznad svakog drugog imena. Jednoga dana svaki jezik će priznati i svako kolino će morati da se pred njim pokloni. On... Može da spase. I tebe može da spase. Pitanje je, da li te je spasao? On to želi i učinit će to ako mu dođeš. Poštovani slušalci, ovim smo završili naše razmatranje knjige u ruti Svetoga pisma Starog Zaveta. Od našeg narednog programa počinjemo sa razmatranjem knjige dela apostolskih Svetoga pisma Novog Zaveta.